0: Bienvenidos a, a Hablando Sadaka número 23. Eh, hoy vamos a, como decía al principio, vamos a hablar de, de el texto de David Kale llamado Anatomía Funcional del Yoga. David Kale, Anatomía Funcional del Yoga. Dejaré el enlace en el blog, como os he mencionado, al libro, un libro eh, básico. Eh, bueno, cualquier cosa de David Kale uh, es, es básica para... para leerle, verle y, y disfrutar y aprender un montón de yoga con él. Y al principio del libro, aunque el libro habla de anatomía funcional, <ríe> como su nombre indica, y, y habla de yoga también y de aplicaciones prácticas de la anatomía para el yoga. Os recuerdo que en el curso de yoga para gente normal eh, hemos eh, publicado hace muy poquito un curso de anatomía <coughs> hecho por el eh, doctor eh, Juan José Sánchez. Um, y bueno, nos propone justo antes de empezar el libro y justo antes de empezar a hablar de anatomía y demás, propone una serie de ideas que él llama historias convergentes y además es muy curioso porque fue más interesante después de leerlo que cuando lo leí. Cuando lo leí estuvo bien, estuvo interesante, pero después me di cuenta de, de que la reflexión que hace David Cale es es completamente cierta, es súper acertada y me voy dando cuenta practicando, viendo alumnos, teniendo dudas, uh, con un montón de historias que todo está en esas historias convergentes. Todo está en esas historias convergentes y por eso hoy os quiero leer un poquito de, de este libro. Entonces voy a leeros un poquito, no es mucho, mucho, muchísimo, ¿eh? es un poquito... Y, y voy a leerlo, a ver qué os parece. David Cale, eh, Anatomía funcional del yoga, historias convergentes. Dice, desde el preciso momento en que nacemos, el cuerpo se ve afectado por la vida que vivimos. En nuestro interior se produce una convergencia de información y energía. Todas las circunstancias, decisiones, accidentes e intenciones influyen en quienes somos. Nos dan forma de la misma manera que nos formamos físicamente en el útero de nuestra madre. Es imposible separar a una persona de sus experiencias vitales. Dice, llamo historias convergentes a estas experiencias o influencias que incluyen una amplia variedad de energías informativas que nuestro sistema absorbe. Cada acontecimiento de nuestra vida, desde ver una película hasta montar en bicicleta o practicar yoga, influye en nuestro ser. Todas estas acciones tienen una calidad energética, física y emocional determinada que afecta y pasa a formar parte de nuestro cuerpo físico. Súper interesante lo que acaba de decir, ¿eh? O sea, todo tiene una calidad energética y física y pasan a formar parte de nuestro cuerpo. Nuestras historias convergentes nos han convertido exactamente en lo que somos en estos momentos. Algunas de estas historias simplemente nos han sucedido sin control consciente sobre ellas otras las hemos escogido y las hemos añadido de forma consciente a nuestras experiencias vitales. Cada momento que vivimos optamos por experiencias, actividades y relaciones que pasan a formar parte de nuestro propio océano de historias convergentes. Se convierten en parte de nosotros. Insiste, como veis en este párrafo, insiste sobre el tema. Y ahora ya nos habla de las historias convergentes, ¿no? De, de, de lo que para él son. Dice, la primera y más básica de estas historias es común a todos nosotros. Es la historia de la evolución humana. ¿Y qué ha hecho la evolución humana en nuestro cuerpo? Dice, si nos remontamos por un instante, hace miles de millones de años, cuando éramos cuadrúpedos, como criaturas que andaban a cuatro patas, nuestro centro de gravedad estaba en un lugar diferente. Nuestros pies y manos también eran diferentes. Así pues, cuando evolucionamos a bípedos, nuestros cuerpos tuvieron que cambiar. Como criaturas con dos piernas, la relación entre músculos y huesos tuvo que modificarse. Está muy bien. Como criaturas con dos piernas, andar se convirtió en nuestro principal medio de transporte. Dice, por lo tanto, desarrollamos un tren inferior fuerte y diseñado para desplazarnos hacia adelante. Es interesante ya esto, ¿eh? Esta reflexión es, es muy interesante. Dice, como consecuencia de este cambio, la mitad inferior también tuvo que evolucionar. Somos bastante buenos eh, interactuando con cosas que tenemos delante. Cogemos, tiramos y manipulamos el mundo tangible tal como lo perciben nuestros ojos, nariz y boca. Gracias a la increíble movilidad de, nuestros, de nuestras manos... Podemos proteger mejor la parte frontal, así como la parte inferior, inferior, que es más vulnerable. Claro, hasta aquí dices, bueno, esto ya me lo sé, esto me lo han dicho mil veces, pero, pero qué más, qué más. Voy cambiando de sitio porque hoy he puesto el paraguas de luz en otro lugar y, y, y no me da la luz. Dice, nuestros fantásticos nuevos apéndices hacen que sea posible utilizar herramientas o tocar el piano y las manos han colaborado en la mayor evolución de nuestro cerebro. Sí, nuestra capacidad de sostener cosas, de manipular objetos y crear nuevos elementos ha suministrado al cerebro una cantidad ingente de información que, a su vez, nos, nos ha conducido a la conciencia e inteligencia humana, humanas que ahora conocemos. Y termina este cachito diciendo, nuestras extremidades superiores también son útiles para la coordinación de la mitad inferior. Mientras corremos y para mantenernos en equilibrio en situaciones difíciles, utilizamos los brazos para ayudar al movimiento del cuerpo, como hacemos en Utita hasta Padangustasana. Y empieza a profundizar. Chicos, esto que os voy a leer os va a parecer más de lo mismo que muchas cosas que habéis leído y, mencio y, y oído mencionar. Y de aquí a un tiempo vais a ir relacionando cosas y vais a ir diciendo ¡Uy, qué razón tenía David Cale! Ya lo veréis cómo pasa esto. El histerial genético es otra pieza de nuestra historia convergente. De entre la amplia gama de posibilidades, hemos optado por nacer de dos progenitores, cada uno con su propio mapa genético. Hemos optado por, por nacer de dos progenitores. De este crisol genético... Proceden el color de ojos, el tamaño de los pies, la forma del arco del pie o su falta, y también se derivan de esta mezcla nuestras predisposición de peso y altura, así como la longitud del torso en relación con las manos. A nivel fisiológico, el historial genético parental nos predispone de determinadas a determinadas enfermedades o dolencias. La implicación del historial genético llega muy lejos. O sea que ya va profundizando. O sea, primero es como nuestro historial como humanos y ahora ya... Con nuestro, con nuestro mapa genético. Dice, la historia a la que llamo comportamiento parental adquirido está relacionada de alguna forma con la genética. Para algunos de nosotros es algo que da miedo. Puede resultar angustioso despertarse una mañana y darse cuenta de que nos hemos convertido en nuestros padres, a pesar de haberte jurado que jamás sería así. Es muy difícil escapar a las poderosas improntas dejadas por nuestros padres durante el periodo de formación. A nivel físico, aprendemos a andar observando e imitando a nuestros padres. Hablamos, ponemos expresiones y tenemos un lenguaje corporal parecido al de nuestros padres. Es algo natural. Nuestros padres son donde vemos por primera vez cómo suceden las cosas. ¿Veis cómo va? Va desgranando, va desgranando. Os leo un poquito más. Porque ahora ya va de lo físico a lo mental y lo emocional. Dice, además adoptamos formas de pensar, maneras de ser y patrones de pensamiento como consecuencias de las contribuciones e influencias de nuestros padres. Incluso nuestras actitudes mentales se derivan en parte del historial parental adquirido. Las implicaciones son muy profundas. Quizá esto explique por qué millones de personas acuden a terapia para intentar erradicar la influencia negativa de sus padres de ninguna manera debemos juzgar a papá y a mamá, lo hicieron lo mejor que pudieron. Es responsabilidad nuestra reconocer los rasgos y comportamientos que proceden de nuestro historial parental adquirido y determinar qué debemos conservar y qué debemos descartar. Esta frase es tan importante que la tengo que repetir. Dice, ojo, de ninguna manera debemos juzgar a mamá y a papá, ya que lo hicieron lo mejor que pudieron. Punto y seguido. Es responsabilidad nuestra reconocer los rasgos y comportamientos que proceden de este historial parental adquirido y determinar y reflexionar para determinar qué debemos conservar y qué debemos descartar. Y termino. Dice la, cuanta, la cuarta y quinta historias convergentes que he identificado son físicas. El historial de actividades. Incluye todas las actividades físicas que hemos aprendido con los años. Quizá hemos jugado al béisbol, al fútbol, al rugby o es posible que hayamos practicado danza o artes marciales, o que hayamos montado a caballo. Todas esas actividades crean patrones de movimiento en nuestro cuerpo y contribuyen a forjar relaciones entre el cerebro, los sentidos y las habilidades motrices. El grado de sofisticación que desarrollamos en las actividades y cuánto tiempo participamos en ellas nos ayuda a determinar la fortaleza de los patrones adquiridos. Hay un poquito más, hay un cachito más eh, que me gustaría leeros. Decidme cómo vamos por aquí, si os parece un rollo, si os parece interesante, porque me gustaría leeros un poquito más, porque va, va profundizando. Decidme cómo vais. Veo que estáis por aquí hablando entre vosotros. Hola Oki, hola Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, eh, venga, como no me decís... Ah, sigue, porfa, dice Julia. Vale, sigo un poquito más. ¿eh? No, no, no queda mucho, queda... pero queda un poquito que, que, que está muy bien. Está muy bien. Un, un poquitín más. Solo. Fijaos, dice, por último, tenemos la que quizás sea la historia más amplia y profunda que influye en lo que somos. Las lesiones que hemos tenido y cómo movemos el cuerpo. Establece la auténtica esencia de lo que somos lo llamo historial espiritual. En este historial están cuestiones muy generales sobre, cómo, sobre quiénes somos, en qué creemos y cómo vivimos. Nuestras creencias espirituales no solo delatan nuestro bienestar interior, sino que también influyen en nuestro cuerpo físico. Dice, dado que estamos hablando de yoga, también deberíamos tener en cuenta si hay algo, alguna influencia de vidas pasadas, qué pasa con el karma personal o los samskaras. Los samskaras son los surcos emocionales que se nos quedan por, por las impresiones eh, que tenemos en nuestra vida o en nuestras vidas. <ríe> dice, y sus efectos en el cuerpo físico, ¿no? ¿Qué pasa con esos samskaras y el karma en, eh, y sus efectos en, en lo físico? Y dice, ¿cabe la posibilidad de que hiciéramos yoga en una vida pasada? Y si es así, ¿cómo puede influir eso en nuestra práctica actual de yoga? Queda otra historia, otra historia más que merece la pena mencionar, la historial mental y emocional el historial emocional influye en cómo vemos el mundo y cómo nos vemos a nosotros mismos. Y termina David diciendo, da igual cómo dividas o organizas las historias, podría haber optado por otra clasificación. Lo que realmente importa es que veas cómo todas ellas se unen para crear nuestro estado en un momento dado. Esta, por esta frase es por la que yo hoy os estoy leyendo esto. Dice, da igual no cómo organizamos las historias, porque alguien puede decir, bueno, y esta es otra, o así, la organizala de otra manera. Bueno, eso da igual. Lo importante, dice, lo que realmente importa es que veamos cómo todo esto se une para crear nuestro estado en un momento dado. Nuestro estado físico, mental, emocional, espiritual, psicológico y todo esto. Es muy interesante porque ya os digo que como practicantes... Mirad, cuando... Si dais clase, si sois profesores y dais clase, esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros vamos a clase con una secuencia hecha, hecha con todo nuestro cariño. Si algún profesor que me está oyendo va a, a presentarse a sus alumnos sin una secuencia hecha, um, debería tener en cuenta todo esto que se acaba de mencionar porque me parece de sumo respeto. Eh, entonces hay que llevar la secuencia pensada de, desde casa apuntada, estudiada. De esto he hablado mucho. Um, pero más aún, fijaos, cuando, cuando ponemos todo esto sobre la mesa. Como profesores o como practicantes, da igual, pero fijaos que nos enfrentamos a la práctica de yoga con todo esto. Nos enfrentamos a la práctica de yoga con, nuestra, con la evolución humana, con los patrones de movimiento y mentales adquiridos por nuestro, nuestro historial genético. Nuestra historia con nuestros padres, pero también con los abuelos, tíos y demás. Ahí están las, las constelaciones eh, familiares de, de Hellinger. ¿Hellinger? Sí, creo que sí. Si sí, me equivoco, que, que me corrija alguien, ¿eh? porque a veces confundo algún nombre de algún terapeuta. Um, entonces, es importante. Eh, nos enfrentamos al yoga con... Hemos hecho judo de pequeños, hemos hecho danza de pequeños, hemos hecho karate de pequeños. Um, hemos hecho um, atletismo, uh, ha habido alguna lesión, no, hay algo emocional, sí, no, algo psicológico y con todo eso vamos a nuestra clase de yoga. Y con todo eso, profesores, vienen nuestros alumnos a clase. Así que diseñamos nuestra sesión con todo el amor que podemos y todo el cariño, pero tenemos que estar atentos y siempre por eso los alumnos son más importante que, nuestro, que el, el, el pequeño ego que hemos puesto en la secuencia diseñada porque todo eso está ahí, entonces tenemos que jugar jugar entre comillas tenemos que jugar o tenemos que lidiar con, con todo esto y como practicantes también debemos enfrentarnos a las tres fases de las posturas, a las gunas y a todo esto, desde todos estos eh, patrones parentales adquiridos e historias convergentes creo de verdad que es muy importante tener todo esto en cuenta para valorarnos incluso como seres humanos aunque no practiquemos yoga, aunque solo practiquemos vida. Y, y de verdad que aunque suena muy tópico todo lo que acabo de leer, veréis cómo va, vamos hablando con gente, vamos viendo cosas, vamos practicando, vamos haciendo muchas cosas de las que vamos a hacer y... y y, y a vivir y vamos a darnos cuenta de que todo está unido por el hilo de las historias convergentes y por eso quería traeros este tema hoy, hoy aquí. Y nada más, chicos. Eh, voy a leeros, por mí mi... cerramos con, con David Kale y sus historias convergentes. Um, a ver, a ver qué decís por aquí. Súper interesante. Dice Javier. Me identifico mucho. Sí, sí, sí. sí. Dice muy atento. Dice Saiza. Escuchando con atención, dice, dice Mercedes. <ríe> dice Merki, no puedo estar más de acuerdo con lo que nos has leído. Muy interesante, dice Mercedes. David Kale, sí, sí, David Kale, K-E-I-L, um, Mercedes, tal cual. Acerca un poquito el libro a la cámara. Uh, este es el señor Kale, este que sale en la portada, pero bueno, os voy a dejar el enlace del libro en el blog, ¿vale? Mañana o pasado. En uh, un par de días tenéis en el blog la, la portada, el título editorial y, y un enlace para si lo queréis comprar. Eh, cualquier cosa que caiga en vuestras manos de David eh, es interesante. Os, no, no puedo resumirlo <risa> más. Cualquier cosa, ¿vale? Que haga David Cale. O sea, es de David Cale. Compradlo, cogedlo, miradlo, vedlo, porque es alucinante el, el, el hombre este. Um, me encanta, dice Maite. Gracias, gracias, Maite. Eh, perdonado a los padres eh, dice Francisco, si hay algo hay que, per que hay perdonar, nos ayuda y nos lleva a la madurez eso es, eso es y Merki dice, nuestra memoria ancestral genética la llevamos impresa y tenemos que aprender a eliminar lo que de ella eh, sí, de lo, lo que de ella nos perjudica así, así y dice Alma, que no me acuerdo de tu nombre Alma, me lo dijiste el otro día siempre aprendiendo, ahí está Alma desde el aprender desde el aprender pues nada más, chicos. Uh, yo creo que, que hoy no nos vamos a alargar mucho más porque me gustaría que nos quedásemos con simplemente con, con este mensaje de, del maestro David Kale y, 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 y que nos demos cuenta, como os digo, de cuando vamos a practicar, cuando vamos por la calle, cuando vamos a pedir una infusión en un sitio, uh, cuando vamos en un tren, cuando vamos... No estamos nosotros, sino que estamos nosotros con todas nuestras historias convergentes y las historias convergentes de, de la gente que nos rodea. Creo que es importante eh, tenerlo en cuenta y puede cambiar nuestro punto de vista de un montón de cosas cuando, cuando lo hacemos con esta perspectiva. Así que nada más, chicos. Eh, gracias por, por venir. Otro viernes más aquí a las 8 eh, a YouTube. Eh, el viernes que viene eh, es día 1, eh, me parece. Voy a mirarlo. Um, dejadme que mire. Efectivamente. No, el viernes es día 2. Uh, viernes 2. Eh, pero bueno, como, como, como es Semana Santa... Y hay días festivos y la gente... Aunque, bueno, aunque estamos... Que no nos podemos mover mucho y demás. Pero, bueno, la mente anda siempre un poco como... Como un poco de vacaciones. Entonces, os doy vacaciones. Nos damos vacaciones el viernes que viene. Y volvemos el, el viernes 9. A ver, viernes 9. Creo que es viernes 9. Efectivamente, el viernes 9 de abril volvemos a hablando acá. Eh, no sé qué tocará. A ver qué tocará. Porque la semana que viene... Hablamos más de lo... Ya sabéis que quiero siempre variar. Algo físico de yoga, algo más mental o más espiritual o más de teoría. Eh, eh, venimos de la semana pasada, hicimos algo más físico, que estuvimos hablando de, 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 de trucos y consejos para, de yoga para hacer en el trabajo y en casa... Eh, hoy ha sido más, un poco más de, de teoría, digamos, o de filosofía, más filosófico. Así que bueno, ya para el viernes 9 de abril, a ver a ver qué traemos, a ver qué traemos. Um, Georgina dice gracias, gracias a ti, Georgi, eh, gracias Silvia, gracias Mercedes, gracias Julia, gracias Merki, muchas gracias Javier por, por vuestras palabras. Chicos, Ah, ah, bueno, Irene dice, he llegado tarde, pero lo miro cuando lo pongas. Nada, ahora mismo, eh, pues, yo creo que cuando termine le puedes dar al play al, al vídeo, Irene. Si no, en el blog, en un par de días eh, lo tenéis. Gracias, Antonia. Gracias, Irene. Gracias, Iv Iván. Chicos, nos vemos el viernes 9 eh, a las 8 aquí en YouTube. Eh, a los salgas del curso de yoga para gente normal. Os veo en, en Samadhi. Nos vemos en Samadhi y nos vemos en, en la sala de prácticas. Eh, y si no estáis todavía en Samadhi, ir corriendo a la sala de prácticas que ahí tenéis ya el enlace a, a Samadhi. Eh, gracias, Saisa, gracias, Francisco, gracias, Lucía, eh, eh, gracias, Oki, gracias, Mercedes. Ya no sé a quién le he dado y quién no le he dado las gracias. Chicos, muchas gracias. Un beso muy fuerte, un abrazo, namaste y nos vemos el viernes que viene aquí en Hablando Sadaka. Chao, chao. Chao, chao.